0: 同学们，大家好，欢迎来到线上训练营的思维模型案例课。我是田泽江老师。我们案例课的目的就是希望通过对一些案例的拆解，能够让大家更加熟悉和掌握咱们思维模型的应用方法。今天的思维模型案例课呢，我们要讲的模型是聚焦爆破。我们用的案例是江小白白酒。提起江小白，很多同学都很熟悉了。前一段时间。非常火的《奇葩说》的第六季当中，江小白也高调赞助，还成立了江小白战队。其实我们不太熟悉江小白，我们也可以通过几个简单的时间点给大家回顾一下。对江小白的发展历程来说，有三个时间点是最值得关注的。这三个时间节点分别是2011年、2016年和2018年。大家来看这张图， 2 0 1 1年的时候，江小白呢刚刚创立。从11年到16年，江小白基本上是在稳步增长、缓慢增长这样的一个态势。但是从16年以后，就形成了一个非常快的增长曲线。看我们的图，就可以非常明显的看出来，直到2018年，销售额实现了大幅度的增长。把它的发展历程穿起来，整个可以看成是一个很典型的 S 型曲线。如果我们只看这个这家的曲线，可能还不是太有体感。我们把它放在整个行业的视角再来看一下，从这些年整个白酒行业的发展态势来看，我们就会明显的看到江小白的特殊性了。白酒行业整个行业从2012年到2016年，它就出现了一个顶点， 1 6年到18年出现了一个下降的趋势，但是恰恰江小白在2016年到18年，在整个行业下降的趋势之下，它是逆势增长，销售额从五千万涨到了十个亿。进而又涨到二十个亿，他只用了短短几年的时间，这是非常厉害。那么，为什么江小白可以在白酒整个行业出现寒冬的情况下，只用了短短四年的时间就能够逆风而上？为什么江小白在这些年一直被模仿，但从来没有被超越呢？他究竟是如何破局的？我们今天想给大家做一个详细的分析。今天我们用到的思维模型就是聚焦爆破。聚焦爆破思维模型讲的。就是要识别外部十倍速变化的单一要素，重度的投入资源，击穿、预知、突破、破局点。但是，大家真正在实践的时候，往往发现没有那么简单，不知道这个思维模型该怎么用。那么，要素到底该怎么识别？什么时候我们应该全力以赴？为什么我们要展开用一个案例来教大家一步一步往下来实践呢？在展开之前，我们可以先回顾一下咱们的应用课。我们讲到聚焦爆破的应用，可以分为几个步骤，我们不妨回忆一下。第一步是什么？大部分同学应该还记得，可以来回答一下。我给大家四个选项 ：A， 关联内部关键要素 ；B， 识别外部红利信号 ；C， 是细分市场的差异入局 ；D， 是舍九取一。击穿破击点，这就是我们的机会点。从这里面，我们再去筛选设计，可以拿来做测试的那一部分。做测试的过程当中，你就会发现有一些要素或者产品会形成一个快速的超异常的增长，这很有可能就是我们可以所、so、含的聚焦爆破的那个点。接下来，我们一步一步的展开，给大家看一看具体该怎么操作。第一步就是在宏观环境的分析。宏观环境的分析，我们会用到一个著名的 CAST 分析模型，政治、经济、社会和技术这四个方面来进行要素的分解。我们今天来分析一下江小白，那么就来看一下白酒行业相关的宏观环境的变化，能够提炼出什么要素来呢？比如说，从政治的角度来看，就八项规定之后。政策一出，高档白酒的礼品市场大幅度受挫。这样带来一个红利是什么？就是中低价的白酒市场就被打开了。还有就是国家的品牌战略计划，国家出台了很多帮扶新品牌这样的一些政策，对白酒行业推陈出新的是非常好的一些利好条件。那么从经济角度来讲，就是 GDP 这几年都在稳步增长。态势良好的市场环境和经济基础，还有就是消费升级。随着我们的收入的增加，还有城镇化建设的不断发展，消费升级形成了一个比较明显的趋势。人们对消费的品质、体验的要求都比以前更高了很多。这里面很重要的一个因素就是80后、90后成为了消费的主力军。80后、90后的整体价值观、消费理念跟上一代人是完全不同的。比如说，他们追求更低度的白酒，追求时尚，要有更好的口感。他们喜欢追求潮流，喜欢属于自己圈层的文化，而且他们更乐于分享，更敢于表达，这些都是非常重要的变化。好，那么从技术角度来看，技术对白酒行业的影响，我们可以大致从两个不同的层面来进行分析。第一就是产品本身，第二就是营销手段。从产品视觉来看，酿造技术有了一些新的工艺出现。那么简单来说呢，就是可以把白酒的生产周期变短了，出酒率提高了。从营销的角度来看，就是互联网技术、移动互联网的蓬勃发展带来了营销技术一些新的阵地，比如说新媒体的崛起，给营销的手法和手段产生了很大的变化。江小白的营销负责人小白哥也是我们很好的朋友。他在给我们做分享的时候说，在寻找市场机会的时候，其实他们是从三个点来重点扫描市场。第一，他说要看到经济的增长趋势，也就是要洞察大众的消费力；第二，要了解年轻人的消费习惯，也就是说更加确定谁是我们的客户群体，他们为什么而买单，他们的购买理由是什么。第三。要了解人群的文化圈层、文化层级，这就是为了在功能需求之外，更好的满足人们的情感诉求。你看，事实上，江小白也正是用这样的一个分析的方式来进行营销的分析和定位的。在用户分析里面，有一个非常重要的部分，就是酒水的消费趋于年轻化。我们可以从这个数据上来看，看到。酒水消费的人群分布， 9 0后、80后加起来将近 70% 而且酒水消费这几年正朝着年轻化发展的态势不断的发展，这个趋势是非常明显的。在我们的实际操作和分析当中，为了方便我们分析，我们给大家一个表格来进行细细的梳理。宏观环境，我们从政治、经济、社会、技术四个角度进行切入。刚才已经讲了，进一步细分就是激励政策。消费习惯、教育水平和价值观念等等，我们还可以进行拆解，把我们认为好的、正面的变化要素进行层层拆解。这个时间周期你可以考虑一到三年之内，因为短期内参考的价值会比较大。当这一步做完，我们可以发现被我们挑选出来的要素非常多，那么我们就要进行进一步的筛选。怎么做呢？我们可以从行业的视角再来做另一个维度的拆解和分析。在这里，我们就要用到我们非常熟悉的供需联模型了。在供给的方向，你可以看到的是像品类、酒精度数、口感。那么在需求的层面呢？我们先从消费者的年龄，六零后、七零后、八零后，还有九零后。连接部分就是线上或者是线下等等这样的连接方式。那么从行业的视角来看，我们可以找到一些机会点是什么呢？首先，我们可以看到在品类这个层面上，是不是可以找到一些。关键的要素，比如说清香型的高粱酒，年轻人更加喜欢；还有低度酒，还有口感层面更加能够轻松入口。那么从需求角度来看呢？是不是更多的年轻人可以进入到需求的场景当中来呢？他们对于宴请、对于团建、对于自己饮用、对于社交这样的场景，哪个更多呢？好的，当我们把两个。分析表格，进行两边的合并，这样合并一看就可以找到关键要素的筛选交集。我们可以从下面一个宏观环境，从下面一个供需联这样的一个模型，不难挑出几个最关键的要素。比如说八项规定带来的低价酒市场，这点我觉得非常关键，我们就可以标注上去。还有消费升级，它对产品品质和品牌有更高更深的需求。我们可以把这个点也给它标上去。八零后、九零后成为消费主体，我们认为这也是个非常关键的部分，也把它标上去。然后我们的消费价值观在发生变化，年轻人喜欢低度酒带来的微醺的感觉，时尚的口感，追求潮流，敢于表达，敢于承担。我们认为文化态势的发展也非常重要，我们也把它标上去。还有就是酿造技术。以及新媒体的兴起，这些都是非常关键的关键要素，我们都把它标上去。这里我们就完成了第一步，识别外部的红利信号。当我们从宏观的分析进入到行业的分析，我们就找到了一些信号，是不是我们可以马上执行下去？还不行，我们还要怎么做呢？我们还要进行内部关键要素的关联。当我们要进行内部梳理的时候。才能看到哪些外部要素是能够被我们团队所 hold 得住的红利。它该怎么样关联呢？在进行内部关键要素的关联的时候，我们要回答三个问题：第一，就是我们的价值主张是什么？你为用户创造什么样的价值？第二，就是我们自己的核心能力，你过往的成功是基于什么样的能力？你的核心能力在哪里？第三，就是差异化，你和你竞争对手。面对同样的市场环境，你有什么样的差异化可以区分给你的竞争对手？好了，我们来看这三个问题，江小白是如何回答的。第一个问题，价值主张，江小白明确的提出他的价值主张有两点：第一，就是他要做更加适合年轻人口感和产品的组合；第二，他们要做更加适合年轻人场景的解决方案。你看这两句话，我们就不难看出，它在功能上要满足年轻人对口感的需求；第二，要在情感上，它要解决年轻人特定的一个场景的需求。这样的一个方案才是他要做的。那么我们再看江小白的创始人陶世璇在采访当中，他说：“我自己要经常的追问自己，为用户创造什么价值？”他认为江小白之所以能够错开巨头林立的那些白酒老炮，一方面是在口感上做了很大的改良。更重要的呢，不仅是在产品上，不仅是局限于酒这样的一个特定的产品，而是对年轻人特定场景的解决方案，就是他看到的价值。这里面有两个层次，我们在他们的官网上看到这样的一段话来定义他们的价值观。你看，他从口感和品牌这两个方面进行了对他们价值主张的一个定义，就是江小白。对第一个问题的回答。我们再来看一下江小白对第二个问题的回答，也就是核心能力。我们要找一个公司的核心能力或团队的核心能力，再回望这个公司的发展历程，那么不可避免的就要梳理创始人的基因和他的管理团队一路走来的过程。江小白的创始人叫陶世泉，他是产品经理出身，毕业之后就加入了一个非常著名的白酒品牌叫金六福，很多同学都知道这家公司，他在里面一干就是十年。从基础的员工做到了总监，可以说他这个人对白酒行业各种行规非常了解，对白酒行业如何做营销也是非常的有核心竞争力。同时，他对自己的产品有一个很强的执念。当然了，他在金六福可能很难做出一个他希望做到的对年轻人的一个品牌，所以他辞职出来打造了一个针对年轻人的品牌。陶石泉呢，在白酒行业待了十年，基本上可以算是这个行业的老炮了。但是非常难得的一点，他没有局限在自己原来那个行业，他有一个非常年轻的心，所以他在组建团队的时候用了大量的都是九零后这样的年轻人。据说九零后在他的团队当中占到了百分之九十以上，平均年龄也就是二十五六岁。他们这群人身上的标签非常明显，虽然在管理上可能会有些缺陷不太好管，但是他们会玩，敢玩，有好奇心，而且不愿意妥协。最重要的一点就是，他们这些做产品、做营销的人，他们自己就是消费者群体。所以，江小白对第二个问题实实在在,在的答案，核心能力就在于他们的团队基因当中，他们为90后、为年轻而生了一个团队。好，我们来看第三个问题，就是差异化。在回答这个问题之前，我跟大家先做一个互动，跟大家对白酒行业的了解。如果你是陶氏权，你可以想一想。江小白最想切入的哪一个具体的消费场景呢？我给大家三个选项：第一，节庆的聚会；第二，休闲小聚；第三，商务宴请。同学们，你会选择切入哪一个场景作为你先发的切入点呢？好，不知道大家选择是什么？我们来看一下江小白是怎么样分析这个问题的。首先是需求场景的差异化。通常来讲，我们可以把酒类的消费场景划分为五大类别。第一个就是政务的宴请、接待、外交、政府宴请；第二个就是商务宴请、公司年会、团建、各种往来、经销商、供应商之间的往来等等这样的宴请场合；还有家庭宴请，比如说结婚、做寿、搬家等等；再有就是礼品市场去赠送给别人；还有就是一些休闲饮用、日常小聚、毕业社交、庆功等等这样的场景。那么刚才说到了第五个场景。也就是休闲饮用、日常小聚、毕业社交这样的一个场景，它有什么特点呢？这里的场景可以说是我们最常见、最熟悉的。它的特点就是不确定性很大，用户可以凭冲动就来消费。那么江小白就非常明确地表示，他们选择第五项休闲饮用。那陶世泉本人很清晰地回答说，前四个场景跟我无关，我只会做最后一个。为什么他会这么选呢？为什么他会这么选呢？就是大差异化。如果我们对五类场景都进行进一步分析的话，你会发现前四类场景已经几乎都跟年轻人无关了。当然了，年轻人对这些场景也不感兴趣，所以江小白他就聚焦在最后一类休闲应用。他甚至把休闲应用的场景又再进一步分类。再一步进行了拆分，又分成了四个部分，分别是小居、小饮、小食客和小心情。那么消费场景的差异化之后，我们还可以从另外一个部分，就是产品和营销的差异化来进行一个对比。传统的白酒和江小白的营销产品品牌形象上都有很大的差异。这里面的核心就是江小白打破了传统行业的传统白酒的销售逻辑。原来白酒销售逻辑是什么？基本是从自己的供给出发，大家有没有发现？你在想到一些传统白酒的时候，马上第一个反应就是它的产地，比如说贵州的茅台酒、四川的郎酒，还有山西的汾酒。但是江小白它是从用户出发，你有没有发现？一想到江小白的时候，你对它的产地是比较模糊的，你想不出来它是哪里产的白酒，但是它是某一个人群的白酒，这样的一个标签非常明显。从用户出发，年轻人。和白酒的场景进行了细分，真正和用户做朋友，把自己混成用户当中的一员，迅速的就聚拢了流量，然后让用户去倒逼渠道，让渠道不得不进江小白的酒。那么整个行业的价值链就由此被重构、被改变。所以我们看到，它在产品和营销方面跟传统白酒有了很大的差异。好，在这里我们就完成了第二步内部。关键要素和宏观环境这样的一个匹配，我们找到了一些机会点，就是内部关键要素跟宏观环境的交集，进入到交集体就是我们值得去测试的出发点。好，我们再拿这张表来描述一下，大家还记得吗？前面我们分析，我们看到这里面有很多的要素点，比如说八项规定，比如说消费升级，比如说八零后九零后成为主力的消费群体。还有价值观念的变化，以及白酒酿造技术这几个层面的变化。那么，我们通过我们内部的关键要素的关联，再进行一次筛选，我们会保留哪几个最重要的关键要素呢？首先是八零后、九零后成为了主力消费者，然后是价值观念的转变，赶潮流、敢于表达、乐于分享是这波人群的主要特点，还有白酒酿造技术以及新媒体的兴起。这三个是这些要素当中最重要的几个。好，当我们找到最大机会点之后，我们就进入到我们单点破局的第三步，就是舍九取一，击穿破局点。前两步我们梳理完，我们已经拿到了一些机会点，到底哪一个是值得我们招开资源把它放大，然后把它去击穿破局点的呢？这时候我们就需要做一些尝试，在这些要素当中。江小白进行了大量的尝试，他们明确要做更适合年轻人的白酒。之后，往下再细分一下年轻人的场景有很多，比如说潮流文化，还有多样的口感。基于这样的分析，江小白其实推出了一系列产品，比如说他做了一些探亲访友用的白酒，还有一些企业团建的白酒，还有那些很热血的大瓶酒，还有就是一些表达瓶在瓶贴上表达一些情感。我们可以看到，江小白的火爆并不是一上来就火爆了，他其实做了大量的测试，而且到底哪个要素它真正发生了十倍速的变化？我们发现最后走出来的是表达屏，当表达屏推出之后，快速的产生了扩散和裂变，因为大家都觉得特别有意思。那么，为什么这样的一个表达屏会产生快速的增长呢？我们看一下背后的逻辑和方法是什么。首先，我们从马斯洛的需求金字塔来看，金字塔。大家都很熟悉了。为什么年轻人会更喜欢表达呢？事实上，核心有两层。马斯洛需求主要讲的是生理需求、安全、社交、尊重和自我实现这几个层次，从低往上，那么可以简单的分个类。下面是一些功能需求，上面是情感需求。以往我们会认为，我们从金字塔的底端逐步往上走，我们要先满足生理需求，吃穿住行，解决了大家的安全需求。再解决社交需求，然后才是被尊重，然后才是自我实现。而现在我们在社交媒体上，其实你根本就不需要从最下面做起。大量的年轻人，他们一上来就是从情感需求开始的。年轻人喜欢结交新的朋友，渴望被尊重，要发表自己的言论，刷朋友圈，在知乎、在网易音乐跟评论，在微博里面发自己的观点，最后自我实现。所以会有非常多的年轻人会去做 Vlog。会去玩抖音，有很多的男生把王者荣耀从青铜打到王者，这也形成了自己的自我实现。所以现在年轻人他不是随着金字塔一层一层从底往上走，而是很有可能他一上来就从最高层进行实现。这是这个时代发展到今天，今天年轻人自然呈现出来的一种需求趋势。好，为了说明这个趋势，我们可以做一个小小的测试，你就能够更加。深入的对这个现象的理解，比如说以下几类内容，你会更愿意把哪些内容转发到朋友圈或者是微博呢？第一类就是我关心的信息，第二类是我向往的状态，我希望成为的状态，第三个就是表达我的心情，第四个都会转。你在思考这个问题的时候，可以往下再思考一层。事实上，我们在表达。和传递的时候，我们更多的是在干什么呢？更多的是传播我们想要成为的那种形象。因为除了我们本质上在一个现实世界当中之外，我们还在另外一个虚拟世界当中。我们在虚拟世界，在社交媒体，更加希望能够构建自己想要成为的那个人。所以，我们每次表达都是让自己更加接近自己想要期望成为的形象。我们在社交媒体上总是把自己构建成为自己想要成为的那个人。所以这个时候，江小白就缩黑在喝酒的时候，这种情感表达。他们从最初的一些数据观测当中发现，这个点，也就是情感表达这个点是最快速增长的。所以他们就聚焦在这个事情上面，把产品和内容都当成了朋友，成为消费者在朋友圈里表达的道具。他们把自己当成了用户表达的工具。他们的创始人。曹世全曾经说过：“这就是他们产品的爆点。”举个例子来说，比如我们两三个人一起坐下来吃一顿饭，我们聊什么呢？一开始可能很尴尬，这个时候我们拿出来一个瓶子，江小白的小白酒，上面写了一句话，这句话就是我们话题的开始。它这个表达品就非常充分地解决了这样一个在社交场合当中大家找话题这样一个场景，在聚会当中。这个场景，江小白就成为了大家表达的道具。那么接下来，他就围绕要素点、爆点、烧钱资源去投入重兵去打。江小白是怎么做的？你看，他从线上线下都开始集聚力量，一步一步去打。在线上的微博的营销文案、电视植入、冠名化活动、电商推广都进行了大量的投入。在线下有同城的约酒、自由的回饮、音乐节,节、街舞。涂鸦文化等等，就把年轻的情感表达和精神彻底的给吃透了。还有，他做了像 Euro 新青年文化节等等很多符合年轻人调性的活动，就更加把情绪点给释放和表达出来。就这些多种多样的活动来造势，表达型在朋友圈和社交媒体当中就不断的裂变传播。还有，他会不断的收到用户给他的回馈，这些回流回来的精彩文案又被制定。到更新鲜、好玩的产品包装当中去，形成了一个新的小闭环。好，我们来给大家念几个他的文案，你会发现特别有意思。比如说，愿十年之后我们还能给你倒酒。约酒就是将情绪调成震动。明天有明天的烦恼，今天有今天的刚好。总觉得没喝够，其实是没聊透。说不出来的事情才叫心事儿。所以。你看，他把这样的一个表达评论快速的刷翻进去，所有的资源全部全力以赴，这件事情就形成了一个非常大的势能，产生了很好的一个增长的态势。那么，找到这样的一个十倍好的要素之后，就是要击穿破局点，从而形成十倍速的增长。从2016年开始，江小白就开始了他高速的增长。到2017年，他们达到了营业额十个亿；， 2 0 1 8年营业额超过二十个亿。我们单从销售额来看，其实并不能完全体现价值，因为二十个亿对白酒市场其实也不算特别大。关键我们要看这个时间节点，它从创业到现在不过短短七年时间，所以我们看突破破局点、形成自然增长是多么的重要。找对了单一要素，自然增长就会来临。那么做到这一步就足够了吗？应该说，击穿破局点只是刚刚开始，单一要素它是一个动态。它是外部环境和内部环境都会发生变化。事实上，我们做生意没有一个一劳永逸的办法。那么，江小白下一步要怎么做呢？年轻的团队进行了进一步的思考，他们提出了一个本质的思考，就是说，我们不仅要做产品、做营销、做表达，更重要的是，我们要做一个特定场景当中不可或缺的解决方案，或者说，他们要成为某一个场景当中仪式的符号。大家想一下，如果他们真的做到了这一点，你就不只是目前这样的市场上的成功了，它有更大的商业空间。什么叫文化符号？当我们提到中秋节的时候，就会想到月饼；当我们提到冬至的时候，就会想起饺子；当我们想到元宵节的时候，就会想起元宵汤圆。江小白想要做的就是，我们一提到小聚会，就会想到江小白，这、就是一个文化符号。所以有人说过一句话，我觉得非常好。他说：“符号的出现，目的是为了让。”上一个符号过时，当这个场景和符号产生强关联之后，江小白想要的是更大的野心和更大的想象力，所以江小白他们进行了一层一层的破解，从新口味的白酒到新场景的解决方案，这一层破界，他们会成为一个新文化的符号，这种商业的想象空间就比以前大了很多。到这里，我们今天的课程基本上就讲完了，我们来回顾一下。我们讲的聚焦爆破的三个步骤：第一步，识别外部的红利信号；第二步，关联内部的关键要素；第三步，舍九取一，击穿破局点。我们通过江小白带着大连，大家呢把这三个步骤进行了详细的一个拆解，也希望通过这样的一个案例，能够让你对聚焦爆破这样的一个思维模型有一个深刻的理解。谢谢各位，下次再见。